0: Warren,
1: Here comes Roger That was
0: to stand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich auch heute nicht allein bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Sami. Moin, Sami. Moin, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Darüber freue ich mich sehr. Sami Shabaji ist heute dabei. Ihr kennt ihn aus dem Kosmos der Football-Bromance. Ich verfolge dich schon länger, Sami. Getroffen haben wir uns noch nie bis zum NFL-Spiel in München. Da sind wir uns endlich mal persönlich über den Weg gelaufen. Und da habe ich die Gelegenheit ein paar Tage später gleich genutzt, um dich mal hier in meinen NFL-Boulevard einzuladen. Weil, wie gesagt, ich habe dich auf dem Schirm. Ich kenne dich von Twitch. Ich kenne dich aus diesem Internet. Aber ich weiß eigentlich viel zu wenig über dich und ihr kennt es aus diesem Format, im NFL Boulevard geht es weniger um Taktiken oder Spielzüge, sondern vielmehr um Menschen. Wie ticken die Hauptpersonen, was macht sie aus, wir wollen sie ein bisschen kennenlernen und du, Sami, gehörst natürlich auch irgendwie, zumindest im deutschsprachigen Raum, zum NFL-Zirkus. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen vielen Dank, mein lieber. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns zum ersten Mal live begegnet sind. Also ich habe dich zum ersten Mal dort in München gesehen auf der Treppe und dann sind wir quasi so Catwalk mäßig entgegengelaufen und das war, glaube ich, eine sehr schöne Begegnung, weil ich finde, es gibt nicht wenig, also es gibt es gibt nicht viele Leute, so kann man sagen, es gibt nicht viele Leute, die Content im digitalen Bereich American Football machen in Deutschland. Und besonders wenige, die das meiner Meinung nach gut machen und zu denen gehörst du ganz vorne ran, du mit deiner Footballerei, ich bin ein großer Fan von dem, was ihr tut und deswegen war es für mich eine ganz große Ehre, als du mich eingeladen hast.
1: Ach Sami, vielen Dank, nimm dir bitte ein Getränk aus dem imaginären Kühlschrank, äh, kannst du alles auf meinem Deckel schreiben, vielen Dank äh, für die Blumen. Lass uns einmal einsteigen mit unserem Treffpunkt, du hast es so schön besch beschrieben, wie in einer billigen Romanze, wie wir auf einer Treppe aufeinander zulaufen. Ähm, wie hat dir das Deutschlandspiel gefallen? Das war ja letztlich für uns alle wahrscheinlich bislang das Highlight. Was hattest du für Emotionen rund um dieses Spiel?
0: <lacht> ich bin froh, dass ich heute mit dir sprechen kann, weil tatsächlich habe ich im in, in dieser verrückten Woche, äh, bei uns war es ja tatsächlich eine Woche, äh, meine Stimme verloren. Und deswegen lag ich die ganze letzte Woche erstmal flach. Ähm, das, der Sonntag war natürlich eines meiner persönlichen Highlights, weil ich zum ersten Mal seit langem American Football von einer privaten Seite genießen durfte. Und ich war tatsächlich einfach nur Fan in der Allianz Arena. Ich hatte ein Ticket. Und darüber habe ich mich gefreut, weil das auch für uns Fans ja keine Selbstverständlichkeit war bei den vielen Ticketanfragen. Und ich konnte dieses Spiel mit meiner Freundin, ähm, den Frauen unserer anderen Teammitglieder, schön genießen. Hatte ein paar Sponsoren, die ich getroffen habe, dann oben in der Loge noch. Und ein paar nette Gespräche geführt. Aber das Hauptaugenmerk für mich lag daran, dieses Spiel zu genießen und diese Atmosphäre zu genießen. Und das war für mich ähm, in diesem Jahr mein besonderes Highlight, weil es für mich nicht viel mit Arbeit zu tun hatte für diese drei Stunden. Und das war toll.
1: Hast du denn auch zum Ende des Spiels Oh, wie ist das schön und Sweet Caroline und John Denver aus voller Kehle, obwohl du kaum noch eine Stimme hattest,
0: mitgegrölt? Im Herzen habe ich es mitgegrölt. Ich muss wirklich gestehen, ich konnte nicht richtig sprechen. <lacht> Und ich hatte wirklich Angst, dass meine Stimme komplett flöten geht. Und wir waren nach dem Spiel noch bei dem Run Public Viewing. Und da saß ich ganz ehrlich nur wie so ein Häufchen Elend in der Ecke, weil ich dann komplett fertig war. Und das war für mich dann so der Stecker, der endgültig gezogen wurde. Und ich habe im Herzen mitgesungen und hatte Gänsehaut und habe mich einfach darüber gefreut, dass die ganze Footballwelt im wahrsten Sinne des Wortes mitbekommt, wie leidenschaftlich unser Land diesen Sport lebt und liebt.
1: Ja, das hast du schön formuliert, das fand ich irgendwie auch das Wichtigste, dass, dass wir Deutschen ein Stadionerlebnis feiern können, ist ja nicht neu, aber an dem Tag war es irgendwie besonders, besonders und vor allem die Amerikaner, sei es die Spieler, die Trainer, die Reporter, auch der NFL-Commissioner werden das mitbekommen haben, wie sehr sich Deutschland auf dieses Spiel gefreut hat und wie selig alle waren in diesem
0: Stadion, dass es dann tatsächlich Realität wurde. Wir Deutschen, wie du gerade schon sagst, sind ja bekannt dafür, Sport zu feiern und Sport zu leben. Aber ich glaube, diese Besonderheit dieses Sonntags, dieses 13.11., das wurde in, innerhalb dieser vier Quarter, glaube ich, uns allen erst bewusst. Und das, was mich am meisten freut daran, ist, es gab ja in der Football-Community viele Stimmen, die gesagt haben, ach, das wird doch so ein typisches Corporate-Spiel, da kommt keine Stimmung auf, wir Fans haben kein Ticket bekommen und so weiter und so fort. Und diese kritischen Stimmen, die ja meiner Meinung nach vor dem Kickoff auch durchaus berechtigt waren, die haben sich danach wahrscheinlich gefragt, was habe ich da für einen Scheiß erzählt? Weil mhm. da waren football im Stadion. Da waren nicht nur Kollege Visa und Co., sondern da waren football im Stadion. Allesamt und egal, wie sie an dieses Ticket gekommen sind, und wenn ich mir Ich konnte leider die Pre-Game-Party nicht erleben. Das wurde mir leider verwehrt. Ich hätte es gerne gemacht. Aber das ging aus organisatorischen Gründen nicht. Ähm, aber ich hätte gerne diese Pre-Game-Party erlebt und hätte da gerne mal den 40 yard dash gelaufen und mir äh, äh, den Hamstring gezerrt und hätte gerne äh, auf meine alten Tage noch mal irgendwie einen, einen Broad-Jump versucht oder einen High-Jump versucht. Aber ich glaube, allen wurde klar, dass in diesem Stadion fast 70.000 Fans waren und nicht leidenschaftslose Corporate-Mitarbeiter, die das Ticket von ihrer Firma bekommen haben. Und das ist das, was mich am Ende dieses Sonntages am glücklichsten gestimmt hat.
1: 40-Yard-Dash, das ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen dich ja ähm, ein bisschen genauer kennenlernen. Ich habe mal nachgeschaut, du hast ja selbst Football gespielt, korrigiere mich gern. Ähm, äh, Im Teenageralter für die Berlin Rebels angefangen, äh, bei den Düsseldorf Panthers dann gewesen, deutscher Juniorenmeister gewesen, Nationalmannschaft, Junioren-Nationalmannschaft gemacht. Warst äh, an der North Dakota State University, auch als Footballspieler nehme ich an, als Linebacker. Und hast dann deine Karriere in der NFL beendet. Also im Alter von Stopp. wann bis wann hast nee, du yes. Football gespielt?
0: Kutsche, ja. Yeah? Du hast aus Versehen NF, Du hast aus Versehen gesagt, ich habe meine Karriere in der NFL beendet. Freudscher Versprecher. Ja. Das, da kannst du mal Gut. das N okay. mit dem G ich, austauschen. Ja, ich habe es. Ich, äh, ich, ich habe. <lacht> probiert. Ein kleiner Talentunterschied. <lacht> Ganz kleiner Gut. Talentunterschied. Da war ich ähm, so weit entfernt, wie wir beide jetzt wahrscheinlich, wir machen das ja hier remote, ähm, zwischen Berlin, bist du in Hamburg? Ich bin in Hamburg, ja. Ja, so weit, also so, so weit entfernt war ich von der NFL, 300 Kilometer weit entfernt. Also wollen wir mal die Küche im Dorf lassen. Ich hatte das große Privileg ähm, Division One College Football genießen zu dürfen, ähm, erleben zu dürfen im wahrsten Sinne des Wortes und dann meine Karriere in Düsseldorf bei den Düsseldorf Panthers ähm, habe ich ein Spiel gemacht und dann meine Karriere bei den Berlin Rebels zu beenden. Da wo es mit zarten fast 14 Jahren angefangen hat.
1: Gut, also nicht, G äh, nicht NFL, sondern GFL. Ich wollte dir da ein bisschen schmeicheln. Aber erzähl mal, also <lacht> okay. wie lange hast du insgesamt Football gespielt? Warum, warum bist du Linebacker geworden? Wurde dir das aufgedrückt? Oder hattest du schon immer irgendwie ähm, ein Fable für die defensive Seite des Footballs?
0: Also ich habe fast 15 Jahre Football gespielt. Ähm, es wurde mir aufgedrückt, weil beim ersten Training, also ja, mal ein bisschen ausholen, ich war 13, war auf dem Gymnasium. Da haben zwei Jungs mit dem Ball gespielt, also mit dem Football gespielt. Ich, sah, ich saß fasziniert da auf einer Bank, habe zugeguckt. Die Jungs haben mich angesprochen, ob ich mitwerfen will. Ähm, hab dann so ein bisschen ja, mehr schlecht als recht äh, das, das Lederei geworfen und gefangen. Und einer der Jungs hat gesagt, ja, wir haben ein Footballteam hier in Berlin. Möchtest du mal zum Probetraining kommen? Und der kleine Sami hat dann so ja, ganz schüchtern gesagt, Oh ja, könnte ich mir vorstellen, hätte ich mal Lust drauf. Weiß ich nicht viel drüber und ja, höre ich mir gerne mal an. Und dieser junge Mann, ich werde es nie vergessen, Dennis hieß er, der hat zu meinem Schicksal fast mehr als jeder andere beigetragen, weil der hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Für Wochen kam immer zu mir und hat gesagt, hey, komm doch mal zum Probetraining, komm doch mal zum Probetraining. Und ich so, nee, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, mein Problem, Kutsche war meine Mutter wir hatten und ich, wir hatten nicht viel Geld. Ja? Sie waren alleinerziehend, arbeitslos. Und ich hatte Angst davor, dass sie mir das nicht erlaubt, weil das Mitgliedsbeitrag kostet und das Equipment so teuer ist. Und deswegen habe ich dem jungen Mann immer wieder abgesagt und habe mich habe mich dann versucht, so ein bisschen aus meinem Commitment, meinem Verbalen, rauszuwinden. Und eines Tages, das werde ich nie vergessen, kommt dieser Junge mit einer vhs Kassette in meine Klasse, der war äh, um einiges älter als ich, der war schon ähm, im Abi-Jahrgang, kommt rein, legt mir diese Kassette auf den Tisch und sagt: Schau es dir an und wenn du es cool findest, meldest du dich bei mir, ansonsten werde ich dich nie wieder nerven. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe heimlich, weil meine Mutter unterwegs war, diese Videokassette reingelegt. Und da war ein Spiel zwischen den St. Louis Rams und den San Francisco 49ers. Und ich werde nie vergessen, wie dieser erste Moment sich angefühlt hat. Es war, es hat, es war wie, als hätte mich der Schlag getroffen. Ich habe vorher Football nie gesehen, nie live gesehen, nichts. Das, war das erste Mal. Und ich war so fasziniert davon, dass ich dann heimlich, habe es meiner Mutter nicht gesagt, zum Probetraining gegangen bin. Und dann haben die mich weil wahrscheinlich niemand beim Training war, irgendwie der, 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 der die Position bekleiden konnte an dem Tag, auf Cornerback gestellt. Und dort habe ich dann meine, in Anführungsstrichen, Karriere als Cornerback begonnen und sie dann als Linebacker beendet. Und irgendein Talent hatte ich, anderen Leuten auf die Mütze zu hauen. Ich hatte von Tag 1 relativ wenig Angst vor Körperkontakt. Und da gab es eine Szene, und dann hören wir auf, in der Vergangenheit zu schwelgen, gab es eine Szene, da gab einen jungen Mann, der war Senior zu dem Jahr, der kam zu mir und hat gesagt, Sami, ich muss dir mal was sagen für den Rest deines Lebens. Desto härter du in den anderen reinknallst, desto weniger tut es dir weh. Und ich war 14 Jahre alt und in diesem Moment habe ich sämtliche Hemmungen abgelegt und ich glaube, mein Talent, mein begrenztes Talent bestand darin, dass ich härter in andere Leute reingeknallt bin als andere anderen Kinder.
1: Sehr gut. Ich habe Fragen. Dennis,
0: Dennis hat bei den Rebels gespielt oder wieso sind's die Rebels geworden? Dennis hat bei den Rebels gespielt und deshalb sind die Rebels geworden, schlicht und ergreifend. Und da ich eine treue Seele bin, bin ich dann bei den Rebels geblieben, bis ich dann in meinem sogenannten Seniorjahr eine Berufsausbildung angefangen habe, die in Düsseldorf war. Und da ich einige Jungs aus der Junioren-Nationalmannschaft kannte, bei den düsseldorf panthern war das für mich ein No-Brainer, zu den düsseldorf panther zu gehen. Und viele von euch da draußen wissen es nicht und müssen es auch nicht unbedingt wissen. Zu dem Zeitpunkt war, waren die düsseldorf Panther, angefangen damals auch mit dem Jahrgang mit Sebastian Vollmer und Co., mit ganz, ganz großem Abstand das beste junioren football in Europa. Ich glaube, es waren fünf Jahre lang ungeschlagen. Und dann kamst du? Und wir waren weiterhin ungeschlagen. Halt! Nein! <lacht> Stopp! Wir haben ein Freundschaftsspiel verloren gegen Paris Flasch de la Conneuf. pre freundschaftsspiel Und ich weiß nie vergessen, die anderen Jungs um mich herum sind in Tränen ausgebrochen, weil sie nach Jahren ein Spiel verloren haben. Und ich als gestandener Berliner Footballer dachte mir, was für ein Scheiß, wieso heulen die denn? Hast halt verloren, gewinnst das nächste Spiel. Und für die Jungs war das das Schlimmste, was passiert ist. Vielleicht sogar das Beste, was passiert ist, weil die Season dann war undefeated und wir konnten Björn Werner im Junior Bowl schlagen. Mein persönliches Highlight und damit Ende der Zeitreise. Und äh, war Patrick Isumet damals Headcoach bei Paris Flash? Nee, der hat, glaube ich, ähm, da ich glaube, da war er noch in der NFL e. Das, war, das waren die Endzüge der NFLE 2006, mein Seniorjahr bei den düsseldorf Panthers. Ich glaube, da hat er noch NFL Europe gecoacht. Aber wir sprechen natürlich heute immer noch darüber, wie krass ähm, das Talent in Paris ist. Und da bin ich auch, weil ich weiß, Kutsch, du bist ja auch ELF-Verfolger, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das Paris-Football-Team in der European League of Football dementsprechend performen wird mit dem ganzen Talent, was da schlimmert. Ja,
1: wenn das 2006 war, das kann ich bestätigen, da war ich Augenzeuge. Dann war Patrick, Coach Esume, noch bei den Hamburg Sea Devils in der NFL Europe. Ähm, 2006, 2007 wurde ja dann die Liga zugemacht. Ich war damals Reporter und dann ist er ja später Head Coach bei Paris Flash geworden. Deswegen frage ich, Sami, wann hat denn deine Mutter davon erfahren,
0: dass ihr Sohn Football spielt? Damals durfte man erst mit 15 Jahren Tackle-Football spielen. Man durfte erst mit 15 Jahren Tackle-Football spielen, das heißt, mit 14 durfte ich kein offizielles Spiel bekleiden. Die Berlin Rebels hatten zu dem Zeitpunkt kein Flag-Football-Team. Bedeutet, ich habe einfach nur mittrainiert, mit außer, und jetzt kommen wir dazu, das erste Preseason game in Neubrandenburg. Keine weite Fahrt, Neubrandenburg. So, und dann stand Sami vor der Situation, dass er ja seiner Mutter irgendwie verkaufen muss, dass er am Wochenende nach Neubrandenburg muss. Und das mit 14. Und dann bin ich zu den Trainern gegangen und war ganz offen und ehrlich und habe gesagt, ähm, ja, ich muss euch was sagen, ich habe jetzt hier die äh, paar Wochen mittrainiert und so, aber ich habe das meiner Mutter nicht gesagt, weil ich mich nicht traue und ich weiß nicht, ich kann nicht zu dem Preseason-Game mitfahren. Und dann haben die gesagt, nee, gib uns doch mal bitte deine Telefonnummer, wir werden deine Mutter anrufen. Und dann wusste ich, jetzt musst du mit der Sache rauskommen. Dann bin ich abends nach Hause, habe Mama gesagt, Mama, ich war nicht ehrlich zu dir, ich habe dich angeschwindelt, ich war nicht Fußball spielen mit Kumpels, sondern ich war beim American Football. Und die, ja, und keine, und muss auch keine Sorge haben, die haben auch gesagt, ich muss keinen Mitgliedsbeitrag zahlen und das den Helm und das Schulterpad, das stellen sie mir. Und dann war sie so, aha, mh, ja, klingt spannend. Ja, und die wollen dich auch anrufen. Und wir hatten damals so ein kleines rotes Festnetztelefon und das klingelte dann auch noch an diesem Abend und da war dann ähm, die Betreuerin dran und der Head Headcoach. Und die haben dann meiner Mutter erklärt, dass ich sehr großes Talent für den Sport American Football habe und dass sie sich sehr freuen würden, wenn ich am Sonntag mit nach Neubrandenburg komme. Und sie kann auch gerne, wir treffen uns um so und so viel Uhr, am Bahnhof Zoologischer Garten und sie kann gerne mit an den Bahnhof kommen und sich ein Bild von den Leuten machen, die mit ihrem Sohn nach Neubrandenburg fahren. Und pass auf, meine Mutter war so hin und weg, dass zum ersten Mal in meinem Leben jemand auch nur annähernd gesagt hat, dass ich irgendein Talent in irgendetwas habe, dass sie sofort gesagt hat, ja, kann er mitfahren, gucke ich mir an. Und
1: lass mich raten, sie ist dann ähm, natürlich auch äh, im Bereich American Football dein größter Fan geworden
0: und hat sich auch ganz viele Spiele von dir live angeschaut. Mein größter Fan, meine Mutter war bei jedem Spiel, zu dem sie kommen konnte, also als ich dann ja in Düsseldorf war, hat sie dann nur den Junior Bowl sich angeguckt, dass sie extra nach Düsseldorf gereist. Ansonsten war sie bei jedem Spiel, das sie sehen konnte. Cool. Und wie kam
1: es dann äh, 2010 zu deinem Ausflug an die North Dakota State University? Ein klassisches ähm Ach, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm, was bekommt man drüben? Ein Stipendium. Jetzt habe ich es. Ein klassisches
0: Stipendium wurde dir angeboten oder wie kam es? Ja, und zwar war das folgendermaßen. Es gab damals die erste Welle. Klar, Sebastian Vollmer hat alle, hat so diese Welle ja ausgelöst, als er nach Amerika gegangen ist, aber. Mein Jahrgang, der davor auch so ein bisschen, war so der Jahrgang, wo viele sehr, sehr gute, talentierte Spieler ans College gegangen sind. Da gab es einen Matthias Berning, der dann auch mal kurz im Practice Squad bei den New York Jets war. Da gab es einen Ruben Osten-Schmidt, ähm, Kasim aus Hamburg. Also es waren so in, in dieser Jahrgang und danach waren so da war so die erste Welle, weil für alle, die das jetzt hören, das war ja damals keine Selbstverständlichkeit, dass deutsche Jungs in die USA gehen. Das war relativ komplex, schwierig, Internet war ja alles noch nicht so da, wie es heute ist, du konntest keine großartigen Highlight-Tapes äh, versenden und da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube in Münster, eine Agentur, die, wenn du dich an die gewandt hast, da musstest du auch was für zahlen, ähm, dann haben sie für dich mit Highlight-Tape und deinen Schulnoten Universitäten gesucht, die dir diese Möglichkeit bieten würden. Und da hatte ich dann Einige Angebote und das einzige Angebot Division 1 war in North Dakota. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon diese Experience mache, wenn ich dieses, diesen Lebenstraum mir erfülle, was sehr harte Arbeit war und, 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 ja, auch vieles an Überwindung für mich gekostet hat, wie für jeden Jahr äh, in dem Alter alleine wegzugehen und alles stehen und liegen zu lassen, dann sollte es schon das große Erlebnis, äh, Erlebnis Division One sein. Und dann bin ich nach Fargo, North Dakota gegangen, im Schneesturm in Fargo angekommen und war dann in meinem American Football Dream. Und hast auch durchgezogen? Warst wie viele Jahre da? Ich war knapp ein Jahr da, Kutsche, weil das kannst du nicht wissen, aber die Erkrankung Krebs verfolgt mich und meine Familie oder meine Familie ähm schon relativ lange. Meine Mutter ist 2019 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben und mein Vater jetzt diesen Sommer an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Und so war es dann auch in meiner Collegezeit, dass mein Vater an Magenkrebs erkrankt ist. Um die Story rund zu machen, ich bin den Großteil meines Lebens ohne meinen Vater aufgewachsen. Der ist dann, als ich 17 war, zurück zu meiner Mutter gekommen, hat dann dort mit meiner Mutter gelebt und hat dann versucht, Vater zu sein mehr schlecht als recht, aber das würde jetzt zu weit führen, weil dann sprechen wir wirklich bis 17 Uhr. Ähm, und hat dann zum ersten Mal in meinem Leben versucht, meine Familie oder meine Mutter mitzuversorgen. Als er dann Magenkrebs erkrankt ist, ähm, war niemand mehr da, der arbeiten konnte. War niemand mehr da, der unterstützen konnte. Und dann wurde ich durch meine Mutter gebeten, wieder zurückzukommen, wieder zu Hause einzuziehen mir einen Job zu suchen und die Familie zu unterstützen. Und da wurde mein Lebenstraum durch die Krebserkrankung meines Vaters beschnitten. Und dann habe ich mir gesagt, ich komme zurück, ich spiele weiter in Deutschland Football, unterstütze meine Familie, habe mir dann einen Nebenjob gesucht, habe dann ein Jahr später mein Studium wieder aufgenommen, aber in Berlin. Und das war dann meine kurze, aber schöne Erfahrung in den USA. Mein Beileid an dieser Stelle Pass auf dich auf,
1: wenn das irgendwie genetisch bedingt ist vielleicht. Das heißt, da war dann logischerweise auch dein NFL-Traum vorbei. Mal ganz im Ernst, hättest du Talent gehabt, so wie die von dir angesprochenen Sebastian Vollmers und Björn Werners dieser
0: Welt? Weißt du, was das Schöne an Sport ist? Kutsche, äh, Sport ist immer ehrlich. Und im Sport, Sport gibt es meiner Meinung nach nur schwarz und weiß und ja und nein. Deswegen kann ich dir diese Frage ganz einfach beantworten. Nein. Und um das ein bisschen auszuführen, ähm, ich war immer im American Football besser als die anderen, weil ich alles, alles von mir gegeben habe in jedem Moment. Ob es im Filmraum war, in einem Meeting, im Training oder im Spiel. Ich war immer all in und habe mein Leib und meine Seele auf dem Feld gelassen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ans College zu gehen. Als ich am College war und gesehen habe, wie anders dieser Sport ist in Deutschland im Vergleich zu den USA, wusste ich vom ersten Training an, dass ich absolut keinerlei Chance habe, das nächste Level zu erreichen. Und das ist überhaupt nicht schlimm gewesen, sondern es war tatsächlich... Ähm, einfach die Wahrheit, mit der ich dann zufrieden war und das vollkommen okay für mich war. Ich habe mich gefreut für, wie du sagst, ne, Sebastian Vollmer oder dann auch wirklich für Leute, die wirklich meine guten Freunde waren und ja auch sind, wie ein Björn oder ein Kassim, dass die dann diesen Traum leben konnten. Aber für mich war das relativ schnell realistisch beendet, also absolut gar keine Chance. Und das mag sich vielleicht für einige von äh, euch da draußen anhören, wie da ist ein Traumzerplatz oder sonstiges, aber nein. Für mich war das eine Realis Realisation, Realisierung ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und das war für mich nicht schlimm, sondern vollkommen okay, weil ich glücklich war mit dem, was ich erreicht habe. Und du hast ja den Weg
1: auch wieder zurück in den American Football gefunden, dann äh, aber auf der anderen Seite quasi als Reporter. Wir kennen dich als Sammy on the Road, wir kennen Reaction Drill. Wie ist das denn eigentlich gekommen? Da müssen ja ein paar Jahre dazwischen gelegen haben, nach deiner Rückkehr äh, nach Berlin bis zur Gründung von Football Bromance. Also das waren so alte Kontakte, ähm, die dich dann gefragt haben, ob du Bock hast, dabei zu sein oder wie konnte das passieren, dass du... Teil der Football-Bromance plötzlich geworden bist.
0: Ich sage immer, ähm, und viele dieser, dieser Generation oder auch Coaches dieser Generation, ne, Max von Garnier, das sind ja alles so Namen, mit denen ich ja auch gearbeitet habe, die mich gecoacht haben, gegen die ich gespielt habe. Ne, ich glaube, die werden das bestätigen. Ähm, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es so, dass wenn du diesen Sport wirklich ernst genommen hat, hast, wirklich ernst genommen hast, dann gehörtest du zu einem kleinen Kreis und man kannte sich. Ob es bei Jugendauswahl, Jugendnationalmannschaft, irgendwelchen Tryouts, irgendwelchen NFLE-Junior-Camps, wo dann Patrick Isume da war, egal was es war, man kannte sich, die Namen waren bekannt, ob Coaches oder Spieler. Und so war auch dieser kleine Kreis zwischen Björn, Kassim Marken Socha und mir. Und das wir zusammengefunden haben, ist ein absurd, äh, absu absolut absurder Zufall. Und zwar war das 2019, als meine Mutter schwer krank wurde, ähm, bin ich arbeitslos geworden und habe sie gepflegt. Habe sie gepflegt und in den Tod begleitet. Und in dieser Arbeitslosigkeit habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, was mich schon seit vielen Jahren fasziniert hat. Nämlich das, was wir hier gerade machen. Podcasting. Und ich fand dieses Thema Podcasting, Social Media Marketing, New Media, Media, welches, welches Kack-Passwort du jetzt auch benutzen möchtest, ich fand das immer spannend. Hab mich dann also eingelesen und hatte den Traum, mein eigenes Podcast-Studio zu eröffnen und Menschen das zu ermöglichen, Podcasts aufzunehmen. Also habe ich mir Equipment gekauft, habe mir ähm, ein Gewerbe gesucht und habe wirklich mir fest vorgenommen, ich werde Podcast-Profi im produzierenden Bereich. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass Björn Werner nach seiner Karriere jetzt wieder nach Berlin kommt und habe ihn angeschrieben. Tatsächlich bei Facebook und habe ihm geschrieben, Alter, nach so vielen Jahren würde ich mich echt darüber freuen, wenn wir mal Mittagessen gehen würden. Das war die Nachricht. Und da... und Glaube mir, ich wusste überhaupt nicht, was er macht. Gar nicht. Ich wusste nicht, dass irgendwas im Podcast, irgendwas im TV. Ich habe dem Football tatsächlich Kutsche, echt abgesagt, nachdem ich aufgehört habe zu spielen. Ich hatte mit Football nichts mehr zu tun, weil ich einfach drüber war. Und dann hat Björn mir zurückgeschrieben relativ schnell und gesagt, Sami, Mann, so viele Jahre, lass uns treffen. So, dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht, haben uns kurz danach zum Frühstück getroffen und haben stundenlang über alte Zeiten gesprochen, stundenlang. Und da ging es einfach nur um Familie, Liebe, Verlust, Verlust die USA-Zeit, seine Karriere, also einfach privat. Zwei alte Freunde, die sich kennen, seitdem sie 14, 15 Jahre alt sind, haben wieder zueinander gefunden. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen. Und dann haben wir uns eine Woche später wieder zum Brunch am gleichen Ort verabredet. Und das erste, was er zu mir sagt, ist: "Sami, ich mache jetzt einen Podcast und guck mal, den mache ich mit Coach Izume, kennst du den noch?" Ich so: "Natürlich kenne ich den noch. Den gibt's auch noch", <lacht> habe ich gesagt. Und dann sagt er: "Ja, und das nennen wir und das nennen wir Football Bromance." Und dann habe ich gesagt: "Björn, das wird einschlagen wie eine Bombe." Das ist ein richtig geiles Logo. Und habe ich ihm erzählt, dass ich in diesem gleichen Bereich mich weiterbilde und es total spannend finde. Und wenn du irgendwann mal irgendetwas brauchst, hinter den Kulissen, sag mir Bescheid und ich bin sofort da. Ein paar Monate später, wir haben uns ab und zu wieder getroffen, telefoniert, ne? ein paar Monate später sagt er zu mir, Sami, kannst du dich noch an dein Angebot erinnern? "Ja, Ja, wir machen so einen Livestream auf YouTube, Oh, übrigens, Kasim ist auch dabei. Ähm, und da muss im Hintergrund einer auf live drücken. Kannst du das machen? Ja, natürlich kann ich das machen. Wann denn? Ja, mittwochs. Wir nennen das Late-Night-Football. Heute Primetime-Football. Und dann habe ich meinen Laptop genommen, bin zu ihm nach Hause, saßen im gleichen Raum. Und dann habe ich im Hintergrund einfach auf live gedrückt. Und daraus ist das entstanden, was es heute ist.
1: Sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte, Podcast produzierst du ja auch, Euroballers unter anderem ähm, für die European League of Football, aber du bist ja mehr als ein Podcast-Gesicht, früher hätte man Radio-Gesicht gesagt, mehr als ein Podcast-Gesicht, man sieht <lacht> dich ja auch in echt, du gehst stundenlang bei Twitch live, vorhin hast du gesagt, du hast es genossen, mal ein football einfach nur als Fan dir anzuschauen. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Also, wie ist das? Das machst du ja äh, vor allem in der ELF, rund um, um den Game Day, da stundenlang bei Twitch live zu gehen, auch immer zu filmen, mit den Menschen zu sprechen. Warst du schon immer so eine Rampensau oder musstest du da reinwachsen?
0: Ich glaube, ich war schon immer eine Rampensau und schon immer jemand, der Bock drauf hatte, ähm, Action zu machen. Und Quatsch und Schabernack zu machen. Ich, ich stand tatsächlich bis zu dem Moment, Kutsche, nie vor der Kamera und nie war ich hinterm Mikrofon. Keinerlei journalistischen Background, Fernsehen, null. Es war eine Schnapsidee auf dem Weg. Ähm, wir waren, Björn und ich sind zum ersten ELF-Spiel gegangen. Das war, ähm, ich weiß nicht, Hamburg gegen, ich weiß nicht, gegen wen Hamburg gespielt hat. Es war aber auf jeden Fall in Hamburg, die Hamburg Sea Devils. Wir sind dorthin gefahren. Das war so geil, dass wir auf dem Rückweg gesagt haben, verdammte Scheiße, wir müssen irgendwas machen, um dieses Thema zu begleiten, weil das hat total Spaß gemacht. Und dann haben wir uns auf der Fahrt ausgedacht, dass wir ein Twitch-Format machen und das nennen wir Sami on the Road. Und eine Woche später hatte ich den Gimbal und das Handy und habe einfach nur auf Live gedrückt und habe geguckt, was passiert. Und dass daraus sechs Stunden bis zehn Stunden Livestreams mit Quatsch mit Soße und Football-Interviews und Indie-Drills reingehen und den Leuten das näher bringen und dann irgendwie 10.000 Leute im Stream haben, das konnte keiner vorher wissen. Und es war wirklich, wir sind da wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, einfach aus Lust und Leidenschaft die Menschen hinter die Kulissen unseres Sports zu bringen. Und zu erklären, das ist jetzt hier gerade ne, ein Seven-on-Seven Seven kurz vorher. Die machen das so, wärmen sie ihre Schultern auf. Und wisst ihr was, Leute, ähm, manche Trainer haben eine Philosophie, die wärmen sich mit Pet auf, manche ohne. Ähm, das hat die und die Vorteile, die und die Nachteile. Da habe ich mich versucht, ne, in meine Spielerzeit reinzuversetzen und zu sagen, so und so fühlt man sich. Und daraus sind dann Bilder und Emotionen entstanden, die anscheinend Menschen da draußen spannend finden. Und das ist äh, das ist die Geschichte dieser Formate oder dieses Formats. Ich habe so eine gewisse Faszination für Twitch-Creator.
1: Twitch ist so persönlich für mich nicht nicht der Nummer eins Kanal. Ähm, aber wenn man, die kennst du ja auch alle, die Knossis oder Montana Blacks dieser Welt, die auch wirklich stundenlang streamen. Ich war in Hamburg mal bei so einem Fußballspiel, da waren auch ganz viele Kreatoren dabei. Kennt man sich dann auch untereinander? Also hast du auch Kontakt zu den großen Twitch-Streamern oder ist man als Football-Artist in Anführungszeichen immer noch so ein bisschen in der Nerd-Ecke? Also ich glaube, ich
0: kenne sie alle und sie kennen mich nicht. <lacht> okay, gut. Aber du wirst erkannt, Und das oder? ist auch vollkommen okay so. Ich, also beim München-Game, wo wir alle football -Verrückten unterwegs sind, ja, da werde ich erkannt. Aber ich kann äh, ohne Probleme durch Berlin-Moabit gehen und mir einen Döner holen, ohne erkannt zu werden. Die Privatsphäre <lacht> ist noch da und das ist auch gut so. Alles
1: klar. Man will sich ja immer weiterentwickeln. Ich könnte mir vorstellen, du hättest wahrscheinlich auch Bock, ähm, das, was du rund um die ELF-Spiele machst, auch mal in der NFL zu machen, oder? Ist das, ist das schon was in Planung oder ist das unrealistisch? Was genau
0: meinst du damit?
1: Naja, Leibst zum Beispiel. Du auf bei der NFL? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Am Game Day, ähm, ich, ich war jetzt gerade vor ein paar Monaten bei den Kansas City Chiefs, ein wahnsinnig geiles Tailgating-Event. Da kann ich mir dich auch gut vorstellen. Sami on the Road macht Tailgating bei den Chiefs, nimmt seinen Gimbal auch mit rein, vielleicht ein bisschen heimlich. Ich weiß nicht, wie das da ist. Obwohl, wenn du akkreditiert bist, dürftest du es wahrscheinlich. Und läufst im
0: Stadion rum und nimmst die Leute zum Event NFL-Spielen mit. Das wäre ein absoluter. Traum, das machen zu dürfen. Ich weiß, dass die NFL ähm, damit so Livestream- Akkreditierung ähm, nicht ganz einfach ist, zu Recht. Ne? Da halten sie, sich, äh, halten sie sich so ein bisschen bedeckt und das ist nicht ganz einfach, so eine Akkreditierung zu bekommen. Aber wenn diese Möglichkeit durch irgendwelche Kontakte da draußen, vielleicht hört ja jemand zu, der mir so eine Akkreditierung geben kann, ähm, sich mal präsentieren würde, würde ich das sofort machen. Das wären das wär Bilder, die fände ich mega, mega, mega spannend, mal aus den USA live zu streamen. Gibt ein paar technische Hürden, Internet, aber das kriegen wir schon alles gelöst. Ähm, das wäre tatsächlich mal etwas, was richtig, richtig geil wäre. Aber aufgrund dieser Akkreditierungsherausforderung haben wir so etwas noch nicht geplant.
1: Vielleicht hat da ja jetzt das NFL-Deutschland-Spiel zu beigetragen, dass wir Europäer, dass wir Deutsche im Speziellen einfacher an so eine Akkreditierung kommen. Apropos Traum, das weiß ich nämlich zum Beispiel auch gar nicht. Welchen aktuellen oder auch schon zurückgetretenen NFL-Spieler würdest du denn unbedingt gern mal interviewen, weil er irgendwie vielleicht auch schon zu Teenager-Zeiten dein Hero war? Und was ist eigentlich deine Lieblingsmannschaft in der NFL? Hast du eine?
0: Erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich würde Ray Lewis unglaublich gerne mal die Hand schütteln dürfen. Ich muss ihn gar nicht interviewen. Ich müsste einfach nur einmal in seiner Präsenz sein und ihn angucken und mir denken, du warst mein großes Idol. Ich liebe dich. Ich feiere dich. Ich bin dir scheißegal, ist vollkommen okay, aber ich feier dich, du warst mein Lieblingsspieler und ich war ein Riesenfan und habe mit dir geweint und mich gefreut und habe alles mit dir miterlebt, als ich klein war. Das war mein großes Idol auf dieser Linebacker-Position. Gibt noch ein paar andere, ne? War ein großer John Lynch-Fan, bin großer oder bin immer noch ein großer John Lynch-Fan. Um, Willie McGuinness, den ich tatsächlich ja mal live sehen konnte vor zwei Wochen. Riesenfan. Ich bin großer Bewunderer eigentlich aller Athleten, die auf diesem Level performen oder performt haben. Und das bringt mich zu der zweiten Frage. Und da wirst du vielleicht etwas überrascht sein, denn ich habe kein Lieblings-NFL-Team. Und ich sage noch mal was, was vielleicht einige überraschen wird. Ich bin per se nicht NFL-Fan, sondern Football-Fan. Ich liebe die NFL, ich liebe College-Football, ich liebe europäischen und deutschen Football und ich schaue mir auch Highlight-Tapes von Highschool-Football-Teams aus den USA an. Ich kann mich einfach für jedes Spiel begeistern und es passiert mir auch selten, dass ich Spiele langweilig finde. Weil wenn Low Scoring ist, dann schaue ich mir herzlichst die Defense-Leistung an und schaue mir die einzelnen Spielsituationen an, beobachte einzelne Spieler. Und das ist das, was für mich die Faszination an dem Sport ausmacht. Ich bin kein Fan einer Franchise oder eines Spielers, sondern absoluter Fan der Gesamtsportart. Natürlich war ich ein riesen Kasim Edebali-Fan, weil er mein Freund ist. Natürlich war ich ein riesen Indianapolis Colts-Fan, weil da mein Freund gespielt hat. Das ist selbstverständlich. Mark Sotcher, San Francisco 9 ers davor Dallas Cowboys. Davon war ich natürlich Fan, aber ich war Fan meiner Freunde. Und ich glaube, aus so einer Spielersicht habe ich das immer betrachtet. Und deswegen fällt es mir schwer heute zu sagen, ich bin ein riesen Chiefs-Fan oder Colts-Fan. Nein, ich bin Football-Fan und das mit ganzem Herzen.
1: Ich kann das wunderbar nachvollziehen. Also ich bin jetzt noch mehr NFL-Fan als Football-Fan. Ich liebe diese Liga einfach, dieses ganze Drumherum, dass immer wieder was passiert und so. Deswegen ähm, kann ich nachvollziehen, was du da fühlst. Und es macht es für dich vielleicht auch am Game Day einfach einfacher, oder? Also du wirst ja dann wahrscheinlich nicht einzelne Spiele gucken, sondern wenn du Sonntagabend eventuell frei hast, wirst du dir die Red Zone oder die Endzone oder was auch immer angucken, oder? Wo die, die meiste Action
0: ist. Red Zone mit Scott Hansen ist natürlich brutal geil, weil ich auch das, das, die große Ehre hatte, ihn jetzt mehrfach persönlich kennenzulernen, mit ihm zu arbeiten. Das ist für mich sowas, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn er zu mir sagt, hello Sammy", <lacht> Da ich mir immer, er spricht mich pers persönlich an, wenn er dann äh, seinen Satz sagt und es geht los. Ähm, nein, aber tatsächlich, die Sonntage sind ähm, ran nfl süchtig bei mir, ähm, weil ich natürlich mit den Jungs arbeite, weil das ist ja, ich mache ja American Football beruflich und dementsprechend, wenn ich Football gucke, dann gucke ich das mit Patrick und Björn vor der Kamera oder im Nachgang, wenn Dominik seinen ersten Auftritt bei The Zone hatte oder irgendjemand unserer vielen verschiedenen football Bromance talente vor der Kamera steht, dann schaue ich mir immer genau das an. Und das steht dann für mich im Fokus. Und das ist das Spannende daran, dass ich das, dieses Hobby oder diese Leidenschaft jetzt ähm, durch Björn Werner und Patrick Gesume, wofür ich unendlich dankbar bin, zu meinem Beruf machen konnte, dass ich das jetzt wieder von einer anderen Brille sehe. Also nicht aus der Spielerbrille, sondern aus einer geschäftlichen Perspektive. Und deswegen Football hauptsächlich mit Talenten von uns vor der Kamera.
1: Aber wenn man die so zuhört, ist das ja wirklich ähm traumhaft gelaufen, ne? also du bist wie die Jungfrau zum Kinder, wie du erzählt hast zum American Football gekommen warst ähm, talentiert durch Schicksalsschläge hat es dann als als Spieler ähm, nicht weitreichend funktioniert. Du musstest vielleicht auch ein bisschen früher aufhören als geplant und sagst jetzt aber du arbeitest im American Football, also ähm, wovon einfach viele träumen, äh, das Hobby
0: zum Beruf gemacht. Ja absolut und das ist noch mal ganz wichtig, ich glaube wenn man seiner Passion und Leidenschaft, egal was man macht, zu 100% nachgeht, mit wirklich 100% Enthusiasmus und Begeisterung, glaube ich, dass man damit glücklich werden kann. Ob das jetzt immer die finanzielle Erfüllung ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber das Ganze hat ja auch nicht mit einem beruflichen Aspekt angefangen, sondern das war ja die ersten Jahre aus Leidenschaft. Na, das war ja alles Sami on the Road, Podcast-Produktion, Stream, damit hat diese Firma ja, es gab ja diese Firma gar nicht, das waren ja Patrick und Björn, Das war ja, da war ja nicht dran zu denken, dass da irgendwann mal ein Dritter im Bunde seinen Lebensunterhalt mitfinanzieren kann. Das war ja alles ein Hobby und eine Leidenschaft und dass das daraus entsteht, dafür bin ich, oder entstanden ist, dafür bin ich unglaublich dankbar und jedem football da draußen dankbar, der sich jeden Content äh, zu Gemüte fügt. Ob es jetzt Sachen sind, die wir machen, ob es Sachen sind, die ihr macht, ob es kleinere Creator sind in Deutschland ja oder in Europa. Ich gucke auch manchmal, sehe ich, ah, oh, da gibt es einen spanischen Stream zur European League of Football. Gucke ich mir an, verstehe kein Wort. Hablo un poquito español. Aber ich finde es toll, dass die Leute das machen und ich bin Fan von denen, die Content kreieren. Ich bin ein Fan von dir. Ich bin Fan von den Menschen, die in deinem Team arbeiten. Ich bin Fan von Creatorn für American Football, weil all die, die, die dies tun, haben dazu beigetragen, dass dieses Spiel in München überhaupt stattgefunden hat. Wir sind alle Teil davon. Das war unser Wochenende. Wir als Konsumenten und Produzenten haben dazu beigetragen, diesen Sport größer zu machen. Und ich sage es ganz oft bei uns in unseren Formaten. Als ich damals zum Training gefahren bin mit Pet und Helm, haben die Leute gelacht. Sie haben gelacht. Was ist das für ein Scheiß? Warum schreien die so laut, ich möchte Tennis spielen? Die haben uns ausgelacht. Und jetzt sind wir... The coolest shit on earth. Deutschland und American Football. Country Roads. Viral bis zum geht nicht mehr. Die Footballerei hat 100, nicht 100 Millionen, aber 1,8 Millionen Views auf dem Video. Das finden jetzt alle geil. Das ist doch das, was uns begeistert. Das ist das. Wirklich vom, vom, vom Bordstein zur Skyline. Das ist doch das. Das ist das, was mich fasziniert. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das hast du schön zusammengefasst, Sami. Ich
1: bedanke mich auch sehr für deine Offenheit. Ich habe das Gefühl, ich kannte dich bisher nur aus der Distanz. Jetzt kenne ich dich auch näher. Ich habe aber noch eine Nachfrage zu Ray Lewis. Wie du weißt, bewegen wir uns hier im NFL Boulevard. Juckt es dich persönlich? Mich würde es nämlich jucken, aber du hast ihn natürlich als Junge vergöttert. Nicht auch so ein bisschen nach der Frage, was damals mit dem weißen Anzug passiert ist?
0: Pass auf, erzähl mir mal, was war denn mit dem weißen Anzug? Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Gut. Ähm, es
1: gab eine, eine, ein Super Bowl. Es gab einen Super Bowl. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich glaube. Ich glaube in Atlanta. Ähm, Abend zuvor äh, großes, großes Fest. Äh, Ray Lewis war auch eingeladen, er war kein Spieler, also er war nicht im Finale äh, mit den Ravens. Ähm, und dann gab es äh, nachts eine Auseinandersetzung. Er war wohl auch vor Ort. Ähm, dann gab es eine Messerstecherei, es gab auch Tote. Ähm, und er stand so ein bisschen im Verdacht, okay, auch dabei ja, okay. gewesen zu sein. Und er hatte auf, dem, okay. ähm, auf dieser Gala einen weißen Anzug an. Und als er das nächste Mal von der Polizei befragt wurde, hatte er diesen weißen Anzug nicht mehr an. Und das war die bis heute äh, letzte offene Frage. Er ist freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen, also ist er. Offenbar auch unschuldig, aber bis heute ist dieser weiße Anzug weg und das ist immer so das Erste, was irgendwie auch tragisch ist, weil er wirklich ein herausragender Athlet in der NFL war, aber das ist immer so das Erste, was in meiner Synapse oben im Gehirn kommt, ah weißer Anzug, wo ist der weiße Anzug?
0: Wenn du wenn du wenn du mich jetzt offen und ehrlich gefragt hättest ob er teil eines mordes gewesen ist dann hätte ich direkt die geschichte auch ausgepackt den weißen anzug ich bin tatsächlich jetzt auch schockiert also diese 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 info diese insider info die hatte ich nicht das ist tatsächlich ein fleck auf seiner vita der sehr sehr groß ist als wir als fans versuchen solche sachen ja immer auszublenden oder oft auszublenden er ist freigesprochen worden und deswegen müssen wir jetzt auch als, als, als Medium, das hier öffentlich über dieses Thema spricht, ähm, auch keine, meiner Meinung nach keine Mutmaßung anstellen. Ähm, aber du hast recht, das ist so etwas, was natürlich eine Lichtgestalt wie ihn ähm, so ein bisschen befleckt. Und als ich davon mitbekommen habe damals, ähm, hat es mich auch schockiert, aber ich glaube, auch als unwissender junger Mann habe ich das so ein bisschen abgetan, dass er freigesprochen wird. Aber du hast vollkommen recht. Also ich würde es ihn nicht fragen. Das würde ich mich nicht trauen.
1: <lacht> nee, das glaube ich auch gefährlich. Ähm,
0: wie, wie bei so vielen Dingen im Leben, ist nicht alles immer schwarz oder weiß. Das ist nur das, was, was in vier Quartern auf dem Feld passiert. Das ist schwarz und weiß, wie ich eingangs gesagt habe. Aber das Privatleben unserer Idole, das ist manchmal grau und insofern versuche ich mich darauf zu fokussieren, dass sein sein das, was er off the field gemacht hat, im wohltätigen Bereich und das, was er on the field gemacht hat, mich sehr inspiriert hat und das andere lasse ich mal so dahingestellt, trotzdem kritisch betrachtet, mit einem schlechten Bauchgefühl.
1: Ja, und du hast es ja richtig gesagt, er ist ähm, freigesprochen worden, also von daher alles gut. Ich bin zum Beispiel so ein Boris Becker-Jünger. Also ich habe den als 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 Kind irgendwie vergöttert. Ich habe auch Tennis gespielt, deswegen musste ich auch so lachen, als du eben sagtest, hey, wir wollen hier in Ruhe Tennis spielen. Jetzt ist er auch im Gefängnis, hat auch nicht alles richtig gemacht, aber
0: ist halt der Bobbele, mein Bobbele. Es, du, es ist es ist, Kutsche, es ist, das ist doch tatsächlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Wen packen wir als Vorbilder für junge Menschen auf eine Bühne? Und ich habe oft das Gefühl, dass die diese Männer oder auch Frauen sich nicht selbst auf diese Vorbildsbühne packen, sondern wir heben sie dahin. Wir als Menschen, die medial darüber berichten. Und da müssen wir uns manchmal auch die Frage stellen, als, als Journalisten, ob wir nicht auch so ein bisschen daran schuld sind, dass wir sie in diese Position bringen. Und dass ja im Endeffekt auch nur Menschen sind, die auch mal richtig Scheiße bauen. Und Boris Becker ist da, glaube ich, ein... Ein ganz tragisches Beispiel. Ein Paradebeispiel, fast schon. Jetzt Samy. haben wir so, guck mal jetzt, ich ja. guck mal auf die Uhr, es sind 48 Minuten. Du hast zu mir gesagt, wenn es 45 Minuten sind, sind auch okay. Aber Hauptsache, wir reden nicht bis 17 Uhr. Jetzt haben wir hier ein Thema aufgemacht, da könnten wir <lacht> bis 17 Uhr drüber sprechen. Genau. Aber
1: nein, Timeout. Das, das, das Thema ähm, führen wir vielleicht an anderer Stelle fort. Ähm, wir haben uns das erste Mal getroffen, jetzt haben wir das erste Mal ausführlicher, ein bisschen ausführlicher miteinander gesprochen, das auch noch quasi publik in der Öffentlichkeit, vielleicht führen wir dieses Gespräch ähm, dann auch nochmal beim Frühstück fort, weil ähnlich wie bei dir und Björn hat auch die Footballerei ähm, bei einem Frühstück angefangen. Also auch bei einem Frühstück damals ähm, mit meinem Geschäftsführer Flo, äh, Kollegen Flo haben wir beschlossen, okay komm wir machen das jetzt einfach. Also vielleicht gehen wir auch einfach mal zusammen frühstücken. Sei es in Berlin, in Hamburg oder vorm Tailgating bei den Kansas City Chiefs, wer weiß das schon. Sehr,
0: sehr gerne. Ohne Kamera und ohne Mikrofon. Genau die zwei Podcast-Gesichter unter sich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und nochmal ein ich großes ich danke, Kompliment an alles, was ihr macht. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Folgt Sami, falls ihr es noch nicht tut. Auf jeden Fall in den sozialen Kanälen. Auf Instagram ist er aktiv. Auf Twitter habe ich dich nicht
0: gefunden. Du bist nicht auf Twitter, richtig? Absichtlich nicht. Ich habe einen privaten Account, halte die Plattform für extrem toxisch. Und halte mich deshalb deswegen fahren davon.
1: Verständlich. Gibt es ja vielleicht auch nicht mehr lange. Auf Twitch kann man dich da abonnieren? Ja. Oder läuft das alles unter dem Football-Bromance-Mantel?
0: Alles, was ich mache, läuft unter Football-Bromance, für Football-Bromance. Leute, wenn ihr Freunde von American Football seid, und das seid ihr, wenn ihr das hier hört, folgt der Footballerei, genießt alles, was ihr tut. Und wenn ihr ab und zu mal was lustig findet, was wir machen, freuen wir uns über jeden, der mal einschaltet. Sehr gut.
1: Sami, vielen vielen Dank nochmal. Ähm, ihr wisst, wenn ihr Wünsche-Themen für den NFL-Boulevard habt, ähm, immer gerne her damit. Ich versuche das umzusetzen. Entweder schreibt ihr eine Mail an redaktion@footballerei.de oder ihr schreibt mich direkt über die sozialen Medien an kutsche22 jeweils das Händel kucze22. Dann versuche ich das mit Gästen umzusetzen. Sami, vielen Dank dir nochmal und an euch. Das Wichtigste ist, wisst ihr, ja, bleibt gesund. Ciao Sami.
0: Tschüss.